2: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Sin exagerarte, no serías tan perfecta, ni mandándote a hacer.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, iniciamos con esto que se llama mandándote hacer. Esta Calibre 50, es algo que le llaman regional mexicano, así que nos da mucho gusto saludarlos, estamos el jueves 25 de febrero, a las 12 del día, tiempo del centro de México, a nombre de Javier Torre, bienvenido, nos da gusto saludarlos a través del Heraldo Radio de las estaciones del grupo Audiorama a lo largo y ancho de la República Mexicana y por supuesto, que hoy más que nunca más allá de las fronteras. Miguel Aquino, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Anita, amigos? Me da mucho gusto saludarlos, muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros amigos, buenos días todavía en algunas partes del país, incluso a nuestros amigos en los Estados Unidos, que sabemos que muchos, muchos nos escuchan por ahí en este jueves, vaya que ha sido un jueves intenso, y si te das cuenta, Anita, amigos, eh, pues este prácticamente ya con esto nos estamos terminando el mes de febrero. Ya así de rápido está pasando el segundo mes del año, yo no sé ustedes, pero este 2021 vaya que empezó con mucha intensidad, hoy no es la excepción, vaya toda la información que tenemos, por supuesto vamos a dar seguimiento a las vacunas que se están aplicando en la zona de la Ciudad de México, vacunas que están llegando también en otros estados, en el norte, en la zona de Guerrero, en Quintana Roo, en Yucatán, también están llegando, están llegando en menor cantidad y la verdad es que acá por la menor cantidad de, de, de gente la densidad poblacional es distinta, pues la, la situación es mucho mejor. También el día de hoy este, pues estaremos platicando pues de lo que hoy se está convirtiendo, pues yo no sé si es correcto llamar el error de febrero del 2021 con este asunto de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora el, sí, error de la, ahora el error sí, del año este, que la sino, pues Anita,
0: verdaderamente es inconcebible, inaceptable que una autoridad, si es que se equivocó, se haya equivocado de esta manera. Oye, pero ya hablabas, Miguel, de la vacunación. Déjame decirte que noto mucho optimismo en distintas partes por la vacunación. Pero no olvidemos que el virus ahí sigue, Miguelito. Eh, no nos podemos confiar porque aunque ha bajado la ocupación hospitalaria, pues siguen falleciendo al día 820 personas por COVID-19. Y eso quiere decir que si bien vamos por adelante la reactivación económica, paso a paso, depende de la conciencia que tengamos todos para poder ir adelante en todos los frentes, el más importante la salud, porque sin, sin salud pues no lo tienen, no, no tenemos nada, así que no se confíe, no baje la guardia, primeramente Dios, pues vamos a vacunar todos, vamos, vamos a esperar el turno que nos corresponda, pero Miguel, de repente me preocupa eh, pues que la gente sigue sin cubrebocas en algunos lugares donde hay concentraciones este, y eso no puede ser.
3: Yo creo, yo creo que de repente eh, una de las cosas que han sido graves y una de las cosas que por supuesto ha causado también mucha confusión son los discursos, Anita. De repente estos discursos que escuchamos ...de que si ya llegó la vacuna... ...y que la situación está controlada... ...eso definitivamente es lo que provoca... ...que la gente baje la guardia... ...o que la gente se confíe... ...y te lo digo porque bueno, pues uno está en la calle... platica con la uh -huh. gente, entrevista gente... ...y eso es lo que creen, o eso es lo que dicen... ...por ejemplo, hay muchos que piensan... ...que como ya les dio... Es ...nuestro caso, como ya nos dio... ...este bicho, como ya nos dio... ...el COVID-19, bueno pues pensamos... ...que no nos puede dar de nueva cuenta... ...no, sí nos puede dar de nueva cuenta... O hay quienes piensan que como ya te dio la segunda vez, es menos agresivo. No, nada de eso está confirmado. Entonces cuando de repente escuchamos discursos de las autoridades diciendo de que vamos muy bien y que ya llegó la vacuna, pues la gente creo que es ahí donde baja la guardia. La situación nunca ha estado controlada en México, eso es una realidad y eso lo tenemos que decir. La pandemia de COVID-19 ha presentado un crecimiento y de repente llegó y se estabilizó, eso sí, pero se estabilizó en números, en números impresionantes. Ayer tan solo nuevamente tuvimos más de mil personas que pierden la vida, seguimos el, siendo el primer lugar, sobre todo en la cantidad, en niveles este, poblacionales, 182.815 personas han fallecido debido a coronavirus en nuestro país. Solamente está por arriba de nosotros los Estados Unidos con 518.959 muertos, partiendo que en la Unión Americana tienen confirmados 29 millones de casos. 29 millones de casos y nosotros únicamente tenemos registrados 2 millones hasta el día de ayer. Esas son las grandes diferencias. Al revisar los números, tenemos que entender. Esta situación no está controlada, los discursos han sido erróneos y eso es lo que ha provocado mucha confusión. Lo cierto es que está en nuestras manos, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Lo más importante, y ya lo escuchamos con los especialistas, el uso del cubrebocas. Por cierto, ya que estamos hablando de las autoridades y los discursos, en verdad de corazón, le mandamos un abrazo al doctor Hugo López-Gatell, el día de ayer se da a conocer que no quiero decir que está delicado, pero le bajaron los niveles de oxigenación al subsecretario de Salud y hoy está con oxigenación complementaria. ¿Qué significa? Que necesita un tanque de oxígeno en este momento para poder regular la respiración, un síntoma que, por supuesto, pues han padecido muchos que creo que en nuestro caso no fue así, Anita, entonces, de corazón, pues, se recupere el subsecretario.
0: Así es, y, le, y aprovechamos para recordarle que el oxímetro es muy importante tenerlo en casa porque a la hora que usted se enferma, que esperamos que no suceda, pero es importante tomar estas medidas de precaución. En el oxímetro, pues usted pone su dedo índice y a partir de ahí se lo, se, se lo calcula. Cuando es abajo de 90, hay que empezar a preocuparse, hay que estar en constante comunicación con su médico de cabecera. Y bueno, a partir de ahí es cuando se decide, uno... Si puede usted tener oxígeno en casa o en dado caso, pues a lo mejor tendrá que acudir al hospital. Es muy importante tener un oxímetro de pulso. Y pues hay desde 200 pesos algunos que cuestan hasta 400. El mío es de 250 y me ha salido bastante bueno. No olvide tener eso muy cerca de casa. Por supuesto, esperamos que el doctor Gatel como todas las personas que en este momento están pasando por momentos complicados, se recupere. Y bueno, pues podamos contar esta historia más adelante entre todos, Miguel. Y bueno, son muchos los temas que tenemos que, que tratar. Vamos a hablar sobre la vacunación en la Ciudad de México. Ya lo decía, eh, de repente escucho a las autoridades decir que a los abuelitos o abuelitas les gusta madrugar. A ver, no, 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 no es que les guste madrugar a uno, no. Lo que pasa es que, por un lado... Pues angustia, que alcance, que no alcance, porque justamente de repente hay ambigüedad en los mensajes Entonces no podemos echarle la culpa a los abuelitos y a las abuelitas. Y además, otra cosa que me estaban reclamando, Miguel, no todas las personas de mayores de 60 años son abuelitas o abuelitos. Sí son adultos mayores, pero no todas son abuelitos. Ya me estaban diciendo por ahí algunas personas que no habían querido tener familia, pues que no, que no eran abuelitos. Así que hay que tener muchísimo cuidado, tanto las autoridades como las personas. Importante recordar que van a recibir un mensaje a aquellas personas de texto en la Ciudad de México que sean susceptibles a la vacuna. Mejor, mejor, si puede, regístrese. Va a ayudar a que tenga usted noción de a dónde dirigirse y a qué horas. Y si no, bueno, no le van a negar la vacuna si usted comprueba que vive en estas demarcaciones. Pero ya hablabas de, pues, de la... De, de ese de, Del error del año, Miguel Aquino, este, este tema tan, tan complicado de la Auditoría Superior de la Federación, eh, ¿cómo es posible que, que se cometan errores cuando hay tanto dinero de por medio, Miguel Aquino?
3: Fíjate que, por supuesto que lo del dinero es muy importante, sin duda. Es muy importante el asunto del dinero porque es muy importante que los mexicanos pues estemos enterados a dónde se va el dinero que pagamos de nuestros impuestos, a dónde se va esa tercera parte de cada 10 pesos que ganamos, por supuesto la gente, la gente que trabaja de manera formal y que tiene que pagar sus impuestos, y que es de ahí en donde sale todo el dinero para los proyectos, para los programas sociales, porque aquí lo hemos dicho una y otra vez, los gobiernos no tienen dinero el dinero proviene del bolsillo de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, creo que sí es muy importante, pero lo que también es muy importante era esta transparencia, sobre todo en los programas sociales. Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación al inicio de esta semana, pues sacaba su reporte en donde se hablaba de que pues había inconsistencias en el ejercicio de, del presupuesto durante el 2020, por más de seiscientos mil millones de pesos. Nada más 331 mil millones de pesos tenían que ver con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el famoso aeropuerto de Texcoco, esa controvertida obra que sabemos que de repente el costo se elevó, sabemos que también estaba eh, llena de corrupción, de fraudes, pero también sabemos que se tiró mucho dinero por no continuar con la obra y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas. La mitad de estas observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por el señor David Colmenares, tenían que ver precisamente con lo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y cuando sucede esto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, dijo que era un error, que no era cierto, y que ellos, específicamente él, tenía otros datos. En esta ocasión, el presidente tenía razón y los datos eran completamente diferentes. Tan es así que el propio David Colmenares y la propia Auditoría Superior de la Federación tuvieron que salir uno o dos días después, ya no recuerdo, Anita, para decir que en efecto se habían equivocado. Aquí tengo precisamente el comunicado de la Auditoría Superior de la Federación, es un comunicado largo, pero dice... Eh, vamos a ver de la parte del aeropuerto. Dice, en relación con la auditoría de desempeño relativa a la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, la auditoría especial de desempeño aclara lo siguiente. Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica. Cuando se da a conocer esto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, grabó pues, un video en donde él trata de explicar de la forma pues, más sencilla para que lo entendamos todos realmente qué fue, qué fue lo que sucedió y en dónde estaban los errores. se parece si escuchamos a Arturo Herrera?
4: Adelante. El total de estos costos son alrededor de 253 mil millones de pesos, que representan más o menos el 75% de todo lo que el, el costo asociado a la cancelación que es reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ninguno de estos costos existe. Y déjenme explicarlo primero. Eh, ¿Por qué? En primer lugar, como mencioné, estos bonos ya habían sido emitidos de tal forma que ya eran deuda del Estado. Mexicano. Los bonos fueron emitidos en cuatro series, dos de esas series fueron emitidas en septiembre del 2016, las otras dos series en septiembre del 2017 y finalmente la fibra fue emitida alrededor de marzo del 2018. Pero además el auditor claramente quien preparó esto confundió eh, las operaciones netas de las operaciones brutas
3: el 75% del monto de las observaciones de la auditoría son erróneas. Esto es precisamente lo que decía el, eh, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Anita.
0: Y pues bueno, ya David Colmenares, responsable de la Auditoría Superior de la Federación, pues también dice que ante esta situación pues ya formaron un grupo de trabajo interno en la auditoría donde el Comité de Ética este, pues ya separó a los responsables para que sean otras áreas las que finalmente pues, estén funcionando sin ninguna falla y se va a analizar por qué se llegó a estas consideraciones, a estas conclusiones, si verdaderamente lo que representa es un error terrible. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda porque pues es importante... Eh, que haya transparencia, que, que conozcamos los datos, ¿no? Lo que no se mide, pues no se puede mejorar, ni se pueden rectificar eh, el rumbo de, de distintas políticas, pero este ha sido un error terrible, de verdad, es inadmisible, por más que lo leo y trato de darme cabida, vida, Miguel, amigos, amigas, no no lo entiendo, y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya también envió una carta, enviará una carta a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para que inicie una investigación sobre el reporte de la Auditoría Superior de la Federación respecto al costo real de, pues, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
3: Fíjate que aquí hay una parte interesante, eh, finalmente también David Colmenares, el Auditor Superior de la Federación, pues ya salió pues a dar la cara, salió a tratar de explicar y a dar una entrevista. Lo primero que dice es, no voy a renunciar, ¿por qué me voy a ir? Dice, dice que no puede juzgar el trabajo de toda la auditoría por el resultado de las... Él no lo considera una inconsistencia, eh, perdón, él no, no lo considera errores, dice, es el resultado de las inconsistencias, subrayó que es una institución sólida y también ya conocer que el próximo lunes pues está ya citado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para responder pues a las preguntas de los legisladores de todos los partidos. Eh, dice, no nos retractamos de las observaciones hechas al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No fue un error, sino una inconsistencia en las auditorías de cumplimiento ...financiero, ni tampoco se están usando todo esto con fines políticos. Hay otra parte en donde también dice, yo no le eh, respondo al, al Ejecutivo, en este caso... A la, a, a la presidencia de la República, ni tampoco a la oposición. Hay que recordar que en la Auditoría Superior de la Federación pues es un ente que depende, es un ente que depende de la Cámara de Diputados y por eso es que se tiene que presentar para que ahí, bueno, pues en el, de alguna otra forma pues se le cuestione y explique estos errores. Vamos a escuchar otra parte de las declaraciones de, de Arturo Herrera, del secretario de Hacienda y Crédito Público, al respecto de estos resultados de la auditoría.
4: Estos errores representan alrededor del 75% de todo lo, lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora bien, nosotros entendemos y estamos muy conscientes que siempre en toda auditoría, en cualquier reporte, puede haber discrepancias metodológicas. Si se está tomando la definición del gasto de devengado, de gasto de comprometido, de gasto presupuestado, de gasto asignado, pero este no es el caso. En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender en una, eh, proveniente de una institución eh, extraordinariamente experimentada. Y por ello, nosotros no sabemos muy bien a qué se debe. Eh, o hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte.
0: Oye, bueno, pues, Miguel, y por su parte sí. también, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Auditoría Superior de la Federación también se equivocó en los datos que publicó sobre su administración en particular. Se refirió a una supuesta mala gestión del gasto federalizado. Así que, la verdad, eh, pues, mala tarde, mal día. Eh, y por eso te decía, el error del año, Miguel, porque a raíz de esto, pues bueno, ¿ahora qué quieres que suceda? todo va a tener que volver a ser revisado con lupa, porque eh, pues la oficina experta, que es la Auditoría Superior de la Federación, pues cometió un error, ya decía el secretario de Hacienda, que de falta de preparación. Así que, pues bueno, todavía falta mucho que, que aclarar, y yo creo que debemos de estar muy pendientes de finalmente a dónde llega esta situación, de los por qué, y sobre todo finalmente, que la información quede clara, Miguel,
3: Sí, la verdad es que eso es lo más importante. El problema creo que hoy, después de todo lo que sucedió, es que pues nos va a costar trabajo creer o entender los resultados. Ahora, no, no quiero ser este, pesimista, pero pues ya no sabemos si es verdad lo que van a reportar en la auditoría, si es para reparar una inconsistencia, como lo bien lo dice David Colmenares, el auditor, o verdaderamente qué fue lo que sucedió y cómo está el manejo del dinero de, insisto, de los mexicanos, más de 600 mil millones de pesos. Yo quiero pensar que sí se puede tratar de repente de un error, de una inconsistencia, pero equivocarte en 600 mil millones de pesos, verdaderamente eso es lo que me cuesta trabajo. Y si en verdad se equivocaron, ya ni siquiera deberían de citarlos, ya deberían de correrlos. No te puedes equivocar a la hora de sumar. 600 mil millones de pesos y sobre todo porque estamos hablando eh, no solamente del asunto de Texcoco, ahorita nos quedamos con Texcoco porque básicamente está ahí el 50% de lo reportado, pero de dos bocas se dice que también hubo eh, un gasto... Eh, más alto de lo que realmente se había diagnosticado, se tenía pronosticado, también en este programa de las becas Benito Juárez, de los servidores de la Nación, de los chavos, de los jóvenes construyendo el futuro, es decir, de los programas sociales importantes del gobierno de la República, del gobierno del presidente López Obrador, es en donde se reportaban también pues estas inconsistencias, insisto, creo que además del error o de la falla, como le quieran llamar, creo que ahora saber verdaderamente si hubo un mal ejercicio o no, va a ser muy complicado para pues en los próximos meses. Amiga.
0: Sin lugar a dudas, estaremos hablando sobre este tema, por supuesto, siempre la mejor opinión es la suya, y, y Miguel, si sí hemos estado muy pendientes de los mensajes que nos hace llegar la gente que nos acompaña todos los días, uno ha sido el tema del regreso a las escuelas, a las clases, sobre todo presenciales. Y ayer Ricardo Cortés, alcala director general de promoción de la salud, de la Secretaría de Salud, habló sobre este anuncio de una asociación de escuelas privadas que buscará regresar a clases presenciales el primero de marzo. Y bueno, pues lo cuestionaron en la conferencia de prensa por la tarde y pues por lo pronto dice que nadie cuenta con la facultad para regresar a clases y tampoco para sancionar a las escuelas que así no hagan. Esto tendrá que, que seguir la estrategia que marca la Secretaría de Educación Pública que, por su parte, no ha autorizado las clases presenciales. Y, Miguel, ya lo hemos subrayado, no han regresado clases ni siquiera a los estados en donde el semáforo está en verde. Hay muchas cosas que ponderar porque ni los maestros están vacunados en su totalidad y la conciencia de los niños es lo que les preocupa a muchos padres. Además, familias que viven con abuelos, ahora sí con sus abuelas, con sus abuelos, con adultos mayores y pues esto entra en una dinámica de, de tensión y de angustia porque pues los niños, niños son. Así que hay que tener calma, estoy segura que por lo pronto estamos en febrero, este semestre Miguel va a terminar eh, como estamos ahorita a través de las clases a distancia, aprende casa eh, vamos a esperar las indicaciones oficiales. Sí entiendo que es necesario regresar a la escuela por muchas razones. Sí. Muchos papás también dicen, oye, yo estoy pagando una colegiatura, mucha, poca, pero lo estoy pagando y mi hijo no va a la escuela. Y lo peor del caso es que no está aprendiendo. Este es otro tema que hay que considerar. Hay un ala de los padres de familia que dicen, oigan, pues que repitan el año. En fin, es muy complicado, no nos queda más que esperar las indicaciones y tratar de que nuestros hijos... No pierdan el hábito de la disciplina en cuanto a sus clases. Tradúzcase en lo que pueda usted hacer, señora, señor, porque sí entiendo lo difícil que es, por más que ya haya pasado un año, Miguel. aquí
3: Así es, muy complicado, muy complicado, y de hecho vamos a seguir platicando al respecto. Mientras tenemos que hacer una pausa, no se vayan, regresamos con más de las noticias, con Javier Alatorre.
2: Siguen con nosotros, volvemos con más noticias,
5: antes que los demás.
2: Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Una balacera entre policías de distintos municipios de Tabasco dejó un saldo de un agente muerto y dos lesionados. Entre ellos se encuentra Hugo Cabrera, director de seguridad pública del Ayuntamiento de Tensla. Las autoridades de la ciudad implementarán un nuevo mecanismo para sancionar a conductores que invadan los carriles confinados para el Metrobús en la Ciudad de México, con multas que van de los 3.000 a los mil pesos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que 40.950 vacunas contra COVID-19 llegaron al estado. De estas dosis de Pfizer, 21.450 serán aplicadas a personas mayores de 60 años en Puerto Vallarta. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 36 centavos y se vende en 20 con 80.
3: El reporte carretero. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento, sobre todo en zona de Pasan. Muchas tenemos algunos problemas. de porque esta autopista se va municipios tenemos un bloqueo a manejar con precaución y también nuestros amigos en Quintastró tenemos cierre en parte de la participación por daños en la estructura, está presentando un esto exactamente en la carretera que va del forestario al de Puerto Juárez, Entramos de Tún, hay manejar con precaución y que antes, en Guasacuanto, tenemos vializar sí, en este momento, de de la zona de Querétaro, hasta Piscotosí. habíamos tenido participantes, ya, pero no seguimos, así que, manejar con precaución.
0: Bueno, pues aquí, aquí estamos. Gracias, gracias por todas sus llamadas. En un momentito estaremos eh, ventilando sus dudas justamente eh, de la vacunación. Por lo pronto, en la Ciudad de México también hablaremos de la vacunación en Tabasco. Hay muchas dudas. A ver, mayores de 60 años, sí, a vacunarse en Iztacalco, en Xochimilco y en Tláhuac. Por favor, lleve una, una identificación oficial. Si usted recibió un mensaje a través de su celular o del celular de algún familiar, acuda a ese lugar específicamente a la hora aproximada. Se recomienda llegar media hora antes, pero mire, ahí pues cada quien eh, pues, utiliza el criterio porque luego no hay lugar para estacionarse. En fin, tome sus precauciones si usted necesita llevar agua, alta medicina que tenga que tomar... ...considérenlo porque pues... ...uno sabe cuándo llega... ...pero no sabe cuándo tiene qué asunto... ...así que hay que tener en cuenta... ...todas estas cosas... ...una gorra para para el, para el sol... ...será bueno... Eh, ...también pues si usted... ...necesita estar con su suertecito... ...lo que necesite lléveselo... ...no es de nuevo a vacunarme y me regreso... ...me apena decirle así... ...por lo pronto no es... ...así que tómelo con calma... ...y es muy importante... Que eh, siga las indicaciones. Miguel, ¿cuáles son las inquietudes que tiene la gente por ahí?
3: Fíjate que uno de los principales problemas sigue siendo el tema de la cita, de si llego o no llego con cita. Sí, creo que eso al final está ayudando para que tenga todo un. Si usted está citado a las dos, ya pues no es necesario que llegue desde las de la mañana. Finalmente esto tiene que ayudar a aquí. Yo conozco gente que el día de ayer se fueron a vacunar, por ejemplo, en la zona de Pertimisco, su cita era a las 2 de la tarde y probablemente la única diferencia fueron 10, 15 minutos, pero sí se le puso a la hora que estaba que estaba citada. Creo que esa es una de la parte una de las partes más más importantes de que tenga que atender. Y Zacalco, por ejemplo, es una demarcación pues, que tiene en este momento bueno, pues una de, las, una de las zonas, quiero decir, más ágiles y sobre todo pues con mayor opción para poderse vacunar y sobre todo hacer una vacunación masiva. Y lo que está sucediendo pues en la zona en donde se encuentra el autódromo de Manos Rodríguez pues deportivo Magdalena Pichuca, en donde pues es más fácil la llegada es más fácil, la instalaciones son más amplias, y de esta manera, bueno, también ahí está estando de manera muy, muy importante, pues, todo este, este proyecto de vacunación. Recordemos que será hasta el próximo 5 de marzo, cuando en agua su Milco e Iztacalco, va a estar eh, vacunando gente. La meta es aplicar alrededor de 50, no, perdón, de 200.000 vacunas solo en esta zona, y esperamos que después pues se a Pero aquí lo más importante es estar pendiente eh, de la cita y sobre todo pues acudir en el momento de la cita. Gracias a todos nuestros amigos en la zona de Campeche, en la zona de Ciudad del Carmen, nos dicen, acá también se han empezado a aplicar las vacunas, se habrá que todo está haciendo en orden y se están respetando los tiempos e incluso se está respetando la cita. Yo acudí a la vacunación con mi madre y la verdad es que todo salió muy bien. tuvo un poco de reacción, pero nada grave. Hay que vacunarnos, dice aquí la señora Esperanza, desde la zona de Ciudad del Carmen, Un abrazo para todos nuestros amigos también en el estado de Puebla. Sin duda, la vacunación es muy importante, pero nosotros, los ciudadanos, somos los primeros que nos desorganizamos. No es necesario que lleguen antes de hora antes de su turno, porque por eso están esperando tanto tiempo. Muchas gracias, profesor Isidoro, en la zona de Tehuantepec, en la zona de Puebla. Muchas gracias. Y aquí en la Ciudad de México, lo tiene también nuestro amigo Alfonso. Yo llevé a mi abuelito a vacunar. La verdad es que él quería irse desde las seis de la mañana porque tiene miedo a que las vacunas se terminen. Creo que eso es de la mala información que de repente le llega. Entonces, hay que tener un cuidado. Entonces, y, a ver, si se tienen asignadas 500 vacunas, si hay 500 vacunas, pues se van a utilizar estas 500 vacunas. No hay manera de que alguien llegue, hasta el momento no se ha reportado, de que digan, estaba yo asignado, pero, uy, lo siento, ya se acabaron. Bueno, yo no tengo conocimiento de que eso haya sucedido en estos días. También.
0: Así es, eh, y fíjate que también hay alguna inquietud en cuanto, oye, yo quiero Pfizer, yo quiero Moderna, mire, Pfizer que llegó al país, Moderna no, 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 no es de las vacunas que se están manejando en México, pero por ejemplo, quiero decirle que la vacuna rusa Sputnik B, pues tiene una efectividad del 91.6%, y es rusa por supuesto, elaborada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, ya le decíamos, más del 91% de efectividad. Yo sí le quiero comentar que no hay vacuna mala, ¿eh? No hay vacuna mala, es una tecnología diferente. Eh, las vacunas son para prevenir enfermedades y esto ha sucedido a lo largo de la historia de las pandemias y de la humanidad. Las vacunas es un punto, una estrella culminante de la ciencia que nos ayuda a eso. Así que, a que nos toquen, nos toquen. Yo ya no sé si nos va a tocar a nosotros la cubana o Juan Miguel, o capaz nos toca patria la que está desarrollando los investigadores y científicos en Conacyt, no lo sé, pero las vacunas, eh, pues hasta que no estén autorizadas debidamente, no estarán siendo suministradas, salvo las que estén en la fase 3, que sea para los voluntarios que ya se acreditaron eh, debidamente, me parece que para la, la vacuna de cancino por un lado, aquí en, en México. Así que, bueno, muy pendiente. Eh, ahora sí, vamos a poder platicar con, con el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, y pues para que nos platique cómo vamos con la vacunación por allá. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Buenas tardes. Ana
5: María, muchísimo Hola. gusto saludarla. Vamos bien, estamos contentos de que va bien el, el proceso de vacunación. La verdad, hemos logrado garantizar orden y, y, y calidez a, a los adultos mayores para que les apliquen la, la vacuna en las dos instalaciones que tenemos en el Palacio de los Deportes y en la Escuela Nacional de Educación eh, Física. El día de ayer se cumplió la meta de casi eh, 10.800 vacunas este, aplicadas y hoy todo va muy bien. En este momento, de hecho, las filas son muy pequeñas y la gente está tardando menos de una hora entre que llega, se forma, eh, presenta su documentación y pasa y le aplican la vacuna, el, el, el promedio está haciendo, en este momento de una hora, en la mañana era como de hora y media. Entonces, podemos decir que, que vamos bien, producto de que hubo un proceso de organización previo, que tomamos notas de lo que vimos de las primeras tres alcaldías, y luego de lo que vimos en Ecatepec, acá nos esforzamos en hacer preparativos previos, hicimos un simulacro el día de antier, previamente a al día de ayer que inició la vacunación y el resultado es que estamos estamos garantizándole a las vecinas y vecinos de la tercera edad de Itacalco que eh, eh, sean vacunados más o menos rápidamente y con, con eficacia.
0: Oye, alcalde, eh, ¿cuáles serían los puntos en donde hay que tener cuidado? Por ejemplo, se habla de 79,595 adultos mayores en tu, en tu, en Itacalco, en tu alcaldía. Vacías. Ayer hablaste de la meta de mil. ¿Cómo están los plazos?
5: Son más o menos mil promedio al día. Eh, eso está organizado del día 24 hasta el día uh, uh, hasta el día 4 de, de marzo. Y el día 5 está destinado a todos los adultos mayores que por alguna razón u otra no hayan podido ir a vacunarse el día que les correspondía por la letra de, de el apellido. Pues el día 5 no va a importar la letra del apellido, sino estando siendo vecinos de Itacalco podrán ser vacunados en, lo, en las dos en las dos instalaciones. Y la capacidad son, son más o ah, menos okay, de diez si to... personas al día. Ya. Perdóname,
0: es que sí. ¿Y las citas que sí se están respetando, alcalde? ¿Perdón? ¿Las citas se están respetando?
5: En términos generales, sí. De hecho, eh, hace un rato como este, se, se agilizó, se empezó a, a vacunar no a las nueve, sino desde las siete y media de la mañana porque llegaron adultos mayores muy temprano. Entonces, tomó la decisión por las autoridades sanitarias de iniciar la vacunación a, este, a las siete y media. Entonces, hacia las diez y media y once de la mañana, eh, en, en la fila había muy poca persona. Entonces, eh, algunos adultos mayores de otros horarios que iban llegando, pues se les dio trámite de que de una vez entraran y los vacunaran. Entonces, sí se está respetando. Insisto que al ser eficiente el proceso de vacunación, se está ahorrando tiempo y vamos bastante bien.
0: ¿Cuál sería entonces eh, la recomendación para las personas? Algunas siempre tenemos el tema de que no se han podido registrar porque no tienen la posibilidad o porque no han logrado hacerlo. ¿Cuál es la recomendación, bueno, alcalde, y qué tenemos que tener presente para poder acudirnos, acudir a vacunarnos en la alcaldía Isacal?
5: Bueno, que, que insistan en la, en la, en la, en, 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 el, en el registro, que insistan en, en, en el registro que si ya pasó el día que le corresponde, entonces este no se preocupe porque deben saber que el día cinco sin importar la letra del apellido podrá ser vacunada, pero lo importante es que llamen a Locatel al cincuenta y cinco cincuenta y ahí pueden tardarse pero los van a atender sin ningún sin ningún problema y podrán registrarlos. y si por alguna razón no lo registraron el día 5, ahí se le registrará en forma directa.
0: Pero, ok, ejemplo, que sí una señora que... vive con su hija a raíz de la pandemia, sí. para no estar sola, pero no es de esta delegación. Su hija la registró en esta delegación pues porque están ahí. ¿Con que lleve el comprobante de domicilio es suficiente?
5: Eh, es, sería suficiente el comprobante de domicilio. ¿A, sí.
0: ¿A quiénes sí. no en están sustitución vacunando? En de, de la
5: credencial de elector, eh, un comprobante de domicilio eh, la acredita.
0: ¿A quiénes a quiénes no están vacunando?
5: No, eh, solo adultos mayores, a nadie más. Solo adultos mayores.
0: Porque de repente eh, se han acercado personas que tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad. Por el momento, no.
5: No, 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 no. Si no, si es adulto mayor, sí. Si no es adulto mayor, no. Porque la la cantidad de dosis está uh, está entregada a la alcaldía desde hace tres días este uh -huh. con, contando el número exacto de adultos mayores que tiene registrada este la autoría federal.
0: Podrías repetirnos el número las letras que van mañana y hasta cuándo van a estar vacunando.
5: Ajá. Vamos a estar vacunando eh, desde ayer veinticuatro. A y B, hoy 25 CD, mañana 26 de febrero E, F y G, tres letras, el 27 H, I, J, -K L, 28 de febrero M, primero de marzo N, N, O, P, Q, 2 de marzo la R, 3 de marzo STU, 4 de marzo V, W, X, Y, Z y el 5 de marzo para rezagos y faltantes.
0: Bueno, estamos hablando de que pr prácticamente toda la semana que entra estarán vacunando. Exacto. Sí, ¿no? Exacto.
5: Sí, sí, bueno, sí, sí. sí. Pues al... y, y, lo, y lo más importante es que insistan en Locatel al 55, 56, 58, 11, 11, para que se puedan registrar. A veces se tarda, pero de que contestan, contestan. De eso no hay ninguna duda, Ana María,
0: por favor. Está muy bien. Bueno, pues estaremos muy pendiente. Muchísimas gracias, Armando Quistero, alcalde de Itacalco, que estaremos pendientes. Buenas tardes.
5: Gracias, pues a la orden, ¿eh? Un abrazo. Bye.
0: Un abrazo. ¿Le parece que tenemos una pausa y enseguida estamos de regreso?
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL
5: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: En el pronóstico del clima, para este día un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera cubrirá el norte, centro, occidente y sur del país, ocasionando un ascenso gradual de las temperaturas en dichas regiones, así como una onda de calor sobre entidades del occidente y sur de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Michoacán y Guerrero. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste de México favorecerá el ingreso de humedad y originará intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, informó Liz Carmona.
5: Ante la inminente posibilidad de que el estado de Guerrero transite al semáforo epidemiológico en color naranja, al registrarse un menor número de casos de contagios por COVID-19 y personas hospitalizadas. Representantes del sector turístico ven con agrado esta posibilidad debido a que con ello llegarían más vacacionistas a los destinos turísticos de la entidad. Informa desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva. Al menos unas 300 personas recibieron entre aplausos el féretro que resguardaba los restos mortales de Ignacio Nacho Sánchez Cordero, quien fue ejecutado la mañana de ayer en el municipio de Puerto Morelos. Nacho Sánchez, como era conocido, era secretario de desarrollo social en el ayuntamiento y fuerte aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de esa demarcación.
3: El sector privado, en donde se incluye el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, cerraron filas contra la la reforma a la ley de la industria eléctrica. Afirman que esto elevará el costo de suministrar la energía en 63 mil millones de pesos al año. Además, va a ocasionar daño a la inversión ante la falta de certeza jurídica. Muy bien, muchas gracias. Pues continuamos con más información. Gracias, gracias. En este momento vamos a leer todos sus comentarios, sus mensajes. Esta semana en la Ciudad de México eh, se dio una noticia muy importante. Una noticia que evidentemente eh, pues tuvo que pasar prácticamente un año para que se diera a conocer una de las reformas, y sobre todo pues una modificación a una ley para que sancionaran a aquellos servidores públicos que no respetaban el derecho de una víctima y que incluso se podría convertir en una doble victimización. Estoy hablando de lo que se conoce como la ley Ingrid Ingrid es una joven que en febrero del 2020, lamentablemente en su domicilio, en la alcaldía Gustavo Amadero, fue localizada, asesinada y fue lamentablemente desmembrada. El responsable fue su pareja. La familia evidentemente tuvo que soportar este dolor y sobre todo lo que fue un proceso, pero además tuvo que soportar ver las imágenes de su hija, de su hermana, de su sobrina, de su abuelita, en este caso de Ingrid. Sus familiares tuvieron que ver las imágenes difundidas, lamentablemente, de manera irresponsable en algunos medios de comunicación. A partir de esto, pues, se iniciaron las propuestas, se hicieron las solicitudes y esta semana en la Cámara, en el Congreso de la Ciudad de México, finalmente se aprueba esta, esta ley. Y de qué se trata, qué significa y en qué va a beneficiar a las víctimas y qué es lo que puede cometer eh, un servidor público. Yo le quiero dar las gracias en esta ocasión al presidente de la Comisión de Justicia, en el, precisamente en el Congreso, al, al, al diputado Eduardo Santillán, porque él finalmente fue el responsable de revisar esa ley y nos explica en qué término. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel. Qué gusto saludarte.
3: Diputado, la ley Ingrid tuvo que pasar prácticamente un año para que finalmente se aprobara, pero ya es ley. ¿Qué significa?
1: un avance fundamental sobre todo de eh, reconocimiento de derechos de las víctimas y de manera especial hacia las mujeres en la Ciudad de México, con lo que se refuerza esta política integral de protección a, principalmente a las mujeres y a las víctimas. Lo que estamos estableciendo es una reforma al Código Penal para sancionar con pena de prisión de dos a seis años a todo aquel funcionario público que eh, tome de manera indebida imágenes, fotografías, audios, videos, eh, de, un, un, de una víctima o de una escena de un crimen y eh, publique o comparta estas informaciones o incluso las pueda vender, de tal suerte que con esto se logra un avance fundamental. Lo que tenemos identificado es que incluso ha, ha llegado a existir un mercado negro de venta de imágenes eh, de, de víctimas. Entonces, eh, pues con esto lo que estamos haciendo es un, eh, un basta, el eh, que se respete la dignidad de las personas, eh, que se respete los derechos de las víctimas y se proteja eh, sobre todo a las mujeres en la ciudad y que no vuelva a suceder un caso como, como el de Ingrid. Ha sido, eh, sin lugar a dudas, una reforma con un alto nivel de complejidad para eh, que, que no se convierta también en, en en un caso de censura, eh, aplica solamente a los funcionarios públicos, al elemento de seguridad ciudadana, al paramédico, que llega a un lugar y que en lugar de salvaguardar la, eh, los derechos de las víctimas, pues eh, toma estas fotografías o estas imágenes y las comparte. Y al mismo tiempo estamos haciendo un llamado eh, a, la, a los medios de comunicación para que dentro de sus códigos de ética y dentro de sus líneas editoriales también se pueda privilegiar el derecho de las víctimas y eh, de las mujeres, a, así como eh, pues eh, evitar que, que se abuse de este tipo de circunstancias.
3: Sí, eh, bueno, de, creo que desde hace ya algunos años existen estos códigos de ética, no en todos, pero sí en la mayoría uh -huh. de los medios de comunicación, pero aquí hay una situación, las redes sociales. Regresamos nuevamente al tema de las uh -huh. redes sociales, hasta sí. dónde está... La libertad de expresión. ¿En qué momento se puede cuartar la libertad de expresión? Pero también ¿en qué momento existe ese abuso en las redes sociales? Y le pregunto esto, diputado, porque finalmente es ahí, en, el, en algunas ocasiones incluso son pseudopáginas de medios que ni siquiera son claro. eh, medios oficiales, sino son, hay páginas que simple y sencillamente se inventan o se crean de la noche a la mañana, es precisamente en ese tipo de lugares en donde se publicaron y en donde se publican este tipo, este tipo de fotografías. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué se podría hacer, sin duda, para tratar de controlarlo?
1: Sí, mira, sin lugar a dudas, creo que la parte fundamental, eh, o quien tiene un deber y una responsabilidad de cuidado, es el funcionario público que llega a una escena del crimen donde se cometió pues una violación, donde hay unas lesiones o donde hoy hay un homicidio o un feminicidio, lo primero que tiene que hacer es salvaguardar. Cuando aparece una imagen, pues la verdad es que eh, incluso sabemos qué funcionarios participaron en, el, eh, en la escena del crimen. Por lo tanto, eh, me parece que las propias investigaciones nos van a permitir... Eh, hacer la revisión, efectivamente, incluso de los equipos eh, de, de comunicación de, las, de los funcionarios públicos que participan y que eh, a partir de ahí se puede establecer. Creo que claro. de, de, de entramos, no, nosotros eh, sabemos las limitaciones eh, legislativas que tenemos en el Congreso de la Ciudad de México, eh, no podemos entrar a una regulación propiamente de las redes sociales ni podemos establecer mecanismos de censura hacia los medios de comunicación. Eh, y me parece que en el caso de redes sociales incluso hay un avance muy importante que es en donde también estamos tratando de analizar cuáles podrían ser algunos de los mecanismos que, que implementamos en la Ley Olimpia de Violencia Digital, que, por ejemplo, eh, en, en violencia digital se puede ordenar que se retiren esas imágenes claro. que fueron obtenidas de manera ilegal, de manera indebida. Eh, pero evidentemente nos encontramos ante eh, todavía un escenario eh, poco claro de la regulación de redes sociales.
3: Ya para concluir, Oaxaca y la Ciudad de México, son las dos entidades que en este momento han aprobado la ley INGRID, ¿confían en que a partir de esto se venga la cascada y pase en el resto del país? Aquí hay, me parece, una muestra de lo que se puede hacer desde el ámbito legislativo
1: para proteger a las mujeres. Eh, hemos nosotros estado en comunicación con compañeras y compañeros legisladores de Morena de diversos lugares de la República para tratar de apoyar e incidir en la creación de este tipo de, de, de reformas a los códigos penales de las entidades federativas e incluso a nivel federal.
3: Muy bien. Eduardo Santillán, diputado, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, muchas gracias por este tiempo y esta explicación. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y felicidades, esas leyes son las que en verdad necesitamos en este país. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve
5: y ahora también se escucha. Radio,
2: todavía hay más información, continuamos.
0: Bueno, pues ya casi nos despedimos. Gracias gracias por habernos acompañado. Estamos muy pendientes de todos sus comentarios. Sin lugar a dudas, eh, pues predominan, por un lado, el tema y las dudas de la vacunación. Vamos a esperar que terminen esas jornadas que ya que ya están en pie y seguramente, pues, conforme vayan llegando las vacunas, que según dijo el canciller y el presidente de la República, del de Puerto Brador, que estarán llegando las vacunas todos los martes. En función de eso se establecerán las fechas para ir atendiendo a todo el país en relación a la campaña nacional de vacunación. Miguel.
3: Así es, vamos a, mañana vamos a platicarles el calendario de aquí a mayo, deben de llegar por lo menos 100 millones de vacunas, les vamos a decir precisamente en qué cantidad es. por lo pronto gracias a todos nuestros amigos del Heraldo por supuesto a todos nuestros amigos de Audiorama gracias, nos escuchamos mañana a través de la radio y los invitamos ahora al streaming en la cuenta del señor Javier Latorre.com, ya lo sabe, y en todas sus redes sociales. Anita, buenas tardes
0: Buenas tardes, buen provecho hasta mañana